0: Bei uns gibt es weiterhin alles zu prominent getrennt, diesmal mit Folge 3. Außerdem ist Couple Challenge gestartet bei RTL Plus in Finnland in der Eiseskälte mit einem komplett neuen und, wie wir finden, eigentlich coolen Cast. Außerdem sprechen wir über eine Familiendoku bei Sky.
1: Ja, wir reden über die deutschen Kardashians, die zur Familie Deutschlands, nämlich diese Ochsenknechts.
0: Dazu sprechen wir über den Corona-Alarm bei Let's Dance. Wir reden über eine der interessantesten neuen Serien des Jahres, Station 11 und Natalie darf ran oder muss ran im großen Finale von Quiz auf Speed. Heute wird sich herausstellen, wer wird der Quizmaster dieses Podcasts. Also alles das jetzt bei Fernsehen für alle. Hallo und willkommen zurück bei Fernsehen für alle an diesem neuen Freitag. Freitag, der 11. März schon. Also wir schreiten in großen Schritten voran Richtung, ja, weiß nicht, Sommer, Frühling. Frühling kommt erstmal, glaube ich. Der offizielle Frühlingsanfang war noch gar nicht. Aber heute ist Frühlingsanfang bei Fernsehen für alle, sage ich einfach mal. Denn wir reden über so farbenfrohe Themen, dass man eigentlich nur das Gefühl bekommen könnte, dass hier wirklich etwas am Blühen ist in dieser ja, Frühjahrszeit im, im Fernsehen. Da kommt einiges raus. Die ersten Knospen des äh, frühen Jahres sprießen schon. Hier ist mit dabei heute die Chefgärtnerin von Fernsehen für alle. Sie hat den grünen Daumen im Cast. Hier ist Natalie.
1: Hallo. Ja, ich mit meinen zwei Pflanzen, die ich besitze.
0: Wir beginnen mal mit etwas anderem, mit einem Sendehinweis. Wir werden natürlich wieder hier in der kommenden Woche, muss man jetzt schon sagen, über The Masked Singer sprechen. Masked Singer Staffel 6 mittlerweile beginnt am 19. März, 20.15 Uhr bei Pro7, aber schon früher natürlich bei uns im Livestream bei Twitter. Ab 20 Uhr, Twitter at Dennis der Dödel, da kann man sich jetzt schon eintragen und quasi, ja, in die Shownotes einfach vielleicht auch schauen. Da ist nämlich der Link verlinkt und kann man mal draufklicken, dann kann man sich da eine Erinnerung erstellen lassen und dann wird man erinnert, sobald wir online gehen am 19. März, Samstagabend, 20 Uhr. Und dann werden wir hier in großer Runde mal wieder besprechen oder live mitraten, wer denn jetzt unter den Masken dieser neuen Staffel steckt. Ich würde mal sagen, die Vorfreude ist bei den meisten noch relativ überschaubar. <lacht> ich schaue in, Richtung, schaue in Richtung Anni, aber all das werden wir auch an dem Abend bestimmt irgendwie klären dass wir da die nötige Euphorie wieder aufbauen können. Wie schaut es denn bei dir aus? Bist du A, dabei und bist du B,
1: vorfreudig? Ähm, es wird eine Überraschung, ob ich dabei sein werde. Das da kann ich jetzt noch nicht so viel verraten. Schaltet einfach ein und dann seht ihr, ob ich da bin.
0: Ja, das, und? Ist, das ist so überraschend wieder eine Absage bei der ersten <lacht> ja,
1: <eben>. Nacht
0: war. <lacht> Kurz nach, ich mal. will
1: ja auch niemanden enttäuschen. Ja, wir haben natürlich die Nathalie sehen.
0: Ultras, die jetzt natürlich einschalten, weil die Leute, die nur Sachen mit dir konsumieren, die werden halt jetzt schon einschalten, dann, wenn du so eine Halbzusage hier gibst.
1: Ja, deswegen, ihr müsst, ihr müsst einfach die Augen aufmachen und die Ohren auch. Und meine Vorfreude, ja, es geht so. Also, wenn ich... Zeit habe, dann bin ich auf jeden Fall dabei und guck's mir an, aber es ist im mittleren Bereich.
0: Okay, aber du würdest jetzt nicht deine Urlaubsplanung davon abhängig machen und so weiter, also nicht komplett dein Privatleben opfern, so wie ich, um da Woche für Woche dabei nee. zu sein. Ich
1: weiß auch nicht, ob das so gesund ist.
0: Ja, dankeschön für, für den ärztlichen Hinweis <lacht> hier zu Beginn der Folge, in der wir gleich über einige Sachen sprechen werden, die vielleicht auch nicht so gesund sind, aber naja, wir müssen ja hier durch, wir sind ja hier der Podcast, der alles schaut, der für alle TV schaut und deswegen ja müssen wir einfach ein paar bringen. Also ich zumindest, so erkläre ich mir das zumindest, was ich hier manchmal mir reinpfeife. Also seid dabei, 19. März, 20 Uhr bei Twitter und in den Show Notes alles verlinkt. Ja, apropos Musik, wir haben natürlich jetzt auch wieder ein musikalisches Highlight am 14. März vor uns. Das ist noch ein bisschen hin, aber... Wir haben jetzt Klarheit, wer für Deutschland beim Eurovision Song Contest antritt. Nämlich Malik Harris ist es. Also selber und ich saßen ja vor ein paar Wochen hier und haben so ein bisschen über alle Contenders da gesprochen, die hier antreten und um den deutschen Voreinscheid kämpfen. Aber letztendlich hat er, der Sohn von Ricky Harris, dem großen Sat1 Talkshow-Gott, sich hier <lacht> durchgesetzt und wird für uns in Italien antreten. Was war deine Reaktion? Hast du das überhaupt gesehen, den Vorentscheid?
1: Nee, ich habe das, hab das überhaupt nicht mitbekommen. Und dann irgendwann habe ich so rumgeschalten und auf allen Sendern lief plötzlich diese Sendung. Ich war irgendwie ganz verwirrt, dass es jetzt schon so weit ist. Aber ja, pf, keine Ahnung. Wie waren, wie waren die Leute?
0: Die Leute? Also die Sendung <lacht> Also die Sänger, <lacht>
1: <lacht> die Künstler.
0: Der ESC hat ja die Besonderheit, dass es immer so eine, so eine Lockerheit auch hat. Oder das, was gesucht wird, ist gefühlt, seit Lena angetreten ist, immer auch so eine extreme Nahbarkeit. Ja, ja. Also, dass die so extrem locker sind und äh, möglichst niedrigschwellig, mhm. dass man die irgendwie kennen könnte oder dass man die irgendwie auch als besten Freund oder Freundin gerne ja. hätte. Und gefühlt machen das alle noch angestrengter als sonst jedes Jahr. Dass sie so möglichst down to earth irgendwie so rüberkommen wollen. Und ja, bei einer hat es so ein bisschen dazu geführt, oh, ich habe es jetzt auch nicht aufgeschrieben, aber das war diese Emily, Emily. Roberts, glaube ich. Ja. Mm -hmm. yeah. Dass die halt einfach die komplett, Text, die hat wirklich nach <lacht> 20 Sekunden hatte die einfach nichts mehr vom Text. Und dann oh, hat, Scheiße. also die hat sich auch nicht schnell wieder gefangen, sondern die hat einfach weiß ich nicht, dann so drei Viertel des Textes einfach oh Mann. Ja, vergessen. <lacht> aber hat sich danach halt auch, ja, hat es nicht wirklich schlecht gefühlt, was ja auch dann gut ist wahrscheinlich, aber hat es halt so alles so runtergespült hat es halt einfach so, vielleicht auch so ein bisschen dann taktisch auch versucht zu nutzen. Also ich glaube nicht, dass es geplant war, aber sie hat es dann schon so, ja, versucht so für sich irgendwie hinzukriegen, dass das irgendwie eher noch zum Vorteil ausgelegt wird, habe ich das Gefühl gehabt. Und so war der ganze Abend gefühlt, mit Ausnahme des großen Auftritts von Jamala, das ist ja die äh, Gewinnerin von 2016, deretwegen ja dann auch im Jahr 2017 der ESC in der Ukraine stattgefunden hat, in Kiew. Und daran hat man ja auch nochmal erinnert und dieser Auftritt von ihr, das war schon dann also in der Wartezeit, bis dann das Endresultat da war war das schon ganz äh, emotional, dieser Auftritt. Also die kann man sich dann auch noch mal anschauen. Aber den Rest, den würde ich jetzt nicht, nicht weiter empfehlen, dass man sich das noch mal <lacht> irgendwie anschaut. Mit Ausnahme der Schnitte zu Ricky natürlich <lacht> ins Publikum, die hier gefordert hatte und die auch dann so kamen. Also er saß da wirklich mit Tränen in den Augen und und bei der endgültigen Verkündung, die ja dann auch recht knapp war. Also es war ja dann so, dass Mael und Jonas, oh. also diese, diese beiden Typen da, dass mhm. die bis zur letzten Verkündung dann auch vorne waren, also die ganzen Radiosender, diese Regionalwellen, der, der Popwellen, die haben den beiden dann immer ihre Stimme gegeben, also die waren immer auf Platz 1 ja. und dann kam das Zuschauervoting und die haben Malik Harris dann auf 1 gewählt und dann kam es durch einen merkwürdigen Algorithmus und die Punktevergabe hat man gar nicht verstanden, aber letztendlich ist dann Malik hier auf Platz 1 dann noch im letzten Moment nach vorne gesprungen. Glückwunsch. Aber den Song hast du gehört, Rockstars, oder?
1: Ja, ich habe dann dieses Video habe ich gesehen, wo halt alle drin waren. Aber ich hatte jetzt irgendwie nicht das Bedürfnis, mir den kompletten Song anzuhören, um ehrlich zu sein.
0: Du wirst ihn noch oft genug hören, jetzt in ja. Zeit, glaube ich. Also von daher, naja. Also ich glaube nicht, dass man hier große Siegchancen hat. Ich bin aber auch kein ESC-Experte, aber darauf scheinen sich ja einige zu einigen dann auch jetzt. Aber ich kann mir jetzt auch nicht den letzten Platz vorstellen. Es wird wahrscheinlich irgendwie so unteres Mittelfeld, nehme ich jetzt mal an. Aber
1: ja, sagen wir jedes Jahr.
0: Ja, dann wird es trotzdem noch bestimmt Vorletzte. in der Mitte,
1: in der Mitte und dann irgendwie ganz unten.
0: Aber apropos, ja, das war ja auch Freitagabend, glaube ich, ne? Let's Dance ist mhm. ja quasi parallel gelaufen. Wird wahrscheinlich dann eher das gewesen sein, das du geschaut hast. Let's yes. Dance ist jetzt, glaube ich, seit drei Wochen oder so on air und muss man sagen, mittlerweile stark geschwächt, so ja. was, die, was das Personal angeht, ja. weil es ist äh, Corona-Alarm im Cast, oder?
1: Ja. Also ich blicke auch mittlerweile gar nicht mehr durch, wer jetzt überhaupt noch dabei ist am Freitag. Also wer ist noch gesund und wer nicht und wer kommt nächste Woche wieder? Also Hardy Krüger Junior zum Beispiel, der ist jetzt einfach komplett weg, raus. Ja. Und bei den anderen muss man dann halt sehen, wie es denen geht.
0: Genau, also Hardy Krüger Junior ist raus, der ist gar nicht mehr jetzt in der Staffel dabei. Dafür ist dann aber, glaube ich, Lilly zu Sein Wittgenstein, Berleburg.
1: Berleburg, Schaumburg-Lippe.
0: Ja, genau. Äh, genau, Pippilotta und so weiter ja. ist dann hier dabei. Aber die hat jetzt auch Corona, wie ich das hier gelesen ja. habe. Genauso wie Caroline Bosbach und Timur Oecker, mhm. der ja eh schon quasi seine Partnerin wechseln musste, weil diese Malika ja auch Corona hatte, wie ich ja. das jetzt hier lese. Es ist ein großes Chaos. Und Bastian Biendörfer hatte kein Corona, sondern der hatte Krippe, der ist jetzt anscheinend wieder dabei. Und jetzt wird natürlich gemunkelt, kehrt Cheyenne Ochsenknecht zurück, die ja auch schon ausgeschieden ist. Also Macht das überhaupt einen Unterschied? Also du sagst, du kennst dich jetzt nicht mehr aus oder ist die Staffel jetzt irgendwie für dich schon tot oder nee, was, was machen wir hier? na das
1: nicht, aber ich denke mir halt, man hätte jetzt irgendwie auch mal eine Woche aussetzen können, weil irgendwie das ist ja auch für die Leute total dumm, die dann da trainieren und dann muss man irgendwie so, keine Ahnung, einen Tag vorher seine Partnerin wechseln oder sein Partner, mit dem man sonst sich so eingespielt hat. Das finde ich halt irgendwie eh so ein bisschen unfair dann. Und Cheyenne, die kommt ja eigentlich nur zurück, wenn jemand gar nicht mehr teilnehmen kann. Also wenn er jetzt irgendwie zweimal fehlen würde, dann würde sie ja zurückkommen. Aber ja, bis jetzt sieht es nicht so aus.
0: Es ist ja eher mal interessant nachzudenken darüber, warum das jetzt in diesem Jahr so ist. Also klar, in Köln, wo das Ganze ja gedreht wird und wo die ganzen Tanzschulen oder die meisten, glaube ich, auch sind, ist es natürlich schon so, dass da gerade eine gewisse Corona-Welle am Fließen ist. <lacht> Weil Ja, einfach der Karneval natürlich irgendwie relativ uneingeschränkt passieren konnte und so. Das hat bestimmt irgendwie eine Auswirkung. Aber ich glaube, ich meine auch gelesen zu haben, dass die irgendwas geändert haben in den Trainingsbedingungen, so dass man sich, glaube ich, jetzt aussuchen kann, wo man trainiert oder so. Hast du das auch ah, gehört? oder? Habe ich das irgendwie? Ja, weil Ich habe irgendwie gehört, dass die jetzt irgendwie nicht mehr darauf angewiesen sind, wo jetzt RTL gerne die trainiert sehen wollen lassen hätte, würde, um Nadel <lacht> zu zitieren, ähm, <lacht> sondern halt, dass die selber irgendwie aussuchen können, wo sie trainieren. Aber ah, okay. bin ich auch nicht genügend hier drin aber Nadel ist ein gutes Stichwort, denn sie war ja quasi auch Teil eines, äh, ja, des Bohlen-Clans, sage ich jetzt mal. Sie ist ja als bohlen exter irgendwie drin und ein anderer großer Familienclan in diesem Land, wenn man mal die Promi-Welt bedenkt, das sind ja dann dementsprechend die Ochsenknechts. Und wir haben gerade Cheyenne schon angesprochen, aber es gibt natürlich noch einige mehr, natürlich angeführt von Uwe Ochsenknecht, Natascha Ochsenknecht über Jimmy Blue und Wilson Gonzalez Ochsenknecht, aber mittlerweile gehört ja auch der erweiterte Familienkreis dazu und um den geht es jetzt hier bei diese Ochsenknechts, die neue ja, Familiensoap kann man sagen, ja man hat so ein bisschen bei der Ankündigung damals, als wir das auch hier hatten, haben wir gesagt, die deutschen Kardashians, so ein bisschen ist eher ein Vergleich tatsächlich als jetzt diese anderen Familiensendungen, die wir jetzt in diesem Land haben, wie zum Beispiel die Geissens oder die Reimanns oder die Wollnies. Also es geht vielleicht tatsächlich eher ein bisschen mehr in die Richtung der Kardashians. Aber wir schauen es uns mal an. Also wir haben jetzt drei Folgen jeweils gesehen bei Sky, ja. wie gesagt. Und Nathalie, was ist dein hm. Urteil bisher? Also was macht das für dich für einen
1: Eindruck hier? Ich muss sagen, es ist natürlich, wenn man sich jetzt gar nicht für die Leute interessiert oder für diese Familie oder die nicht sympathisch findet, dann muss man das auch nicht gucken. Dann kann man sich die Zeit wirklich sparen, weil eine Folge geht immer so 55 Minuten. Also es ist schon ein Commitment, dass man da so eingeht. Ähm, und es passiert auch relativ wenig. Also der Inhalt ist an Stellen teilweise ganz schön dünn und es ist halt ja, das ist dann halt so ein bisschen egal irgendwie, wenn einen das nicht interessiert. Aber ich finde, es sieht echt ziemlich gut aus auch. Also es ist irgendwie ganz schön modern und sieht irgendwie cool aus. Aber es ist nicht so übertrieben und überbelichtet wie bei den Kardäschchen so. Also es wirkt schon irgendwie, ja, so relativ nahbar, das Ganze. Und ja, ich mag die halt einfach. Ich finde die irgendwie witzig, die ganze Familie.
0: Ja, also du hast äh, viele Punkte gesagt, die ich jetzt auch sagen würde. Also ja, ich finde die auch unterhaltsam so. Als Familie sind die einfach gut ausgewählt, glaube ich, weil die schon ja. so an allen Ecken und Enden irgendwie ein Drama haben, so was gerade irgendwie ansteht. Das ist so und deswegen finde ich die Idee auch eigentlich gut, das zu machen. Zwei Sachen, die du gesagt hast, die ich eigentlich auch immer gut finde, also dass es gut aussieht, erstens. Und zweitens, dass wenig passiert, ehrlicherweise. Also das <lacht> ja. ist ja manchmal für mich auch ein Qualitätskriterium. Also zum Beispiel jetzt, ja, bei den Wollnis passiert auch wenig, muss man sagen. Bei den Geissens passiert super wenig. Aber, also jetzt diese ersten drei Folgen sind eigentlich immer noch, wir sind immer noch eigentlich in der Erklärung, ja Oder in der Rechtfertigung, warum wir überhaupt diese Familie jetzt irgendwie beobachten. Also wir, wir ja. sind bisher eigentlich fast nur in der Vergangenheit. Wir hatten eine ja. auch aufgelöste, kommen wir gleich dazu, eine aufgelöste, inszenierte Sache dabei, die eigentlich die komplette erste Folge eingenommen hat. Und ansonsten ist doch bisher relativ wenig Reality dabei. Also das große Drama zwischen Jimmy Blue und Yelis zum Beispiel, also die Ex-Bachelor-Kandidatin, die Ohrfeigen-Kandidatin und so weiter. Jetzt übrigens auch dabei bei Kampf der Reality-Stars ist hier am Start. Und diese Sache ist natürlich schon irgendwie ein aber wenn es dann halt eine Folge darum geht, aber dann halt auch gleich zu Beginn gesagt wird, ja, Yellis ist nicht dabei in der ganzen Doku und sagt dazu nichts und wir hören einfach nur die Seite von Jimmy Blue und schauen uns ansonsten einfach nur Insta-Stories von Yellis an, also das ja. ist halt dann einfach, dann mach's halt nicht oder dann machst halt nicht so groß und es ist halt trotzdem eine Geschichte, die einfach in der Vergangenheit passiert, so das ist einfach schon passiert und wir könnten theoretisch einfach googeln und schauen, wie es irgendwie gerade steht um die beiden, dann erfahren wir mehr, als wir jetzt hier an dieser einseitigen Beschreibung von Jimmy Blue irgendwie hören. Also solche Sachen irgendwie, also ja, das gut, meiste spielt einfach.
1: Findest du es so einseitig?
0: Einseitig ist es auch, aber es ist vor allem. Also mein größter Kritikpunkt ist einfach, dass das meiste einfach nicht aktuell jetzt gerade in dieser Doku passiert. Also habe ich eigentlich wenig Grund, mir die Doku anzuschauen. Ja, das, stimmt. das Bauernhofleben von Cheyenne und ihrem Nino, das ist ja der Typ, der mhm. ja, so einen landwirtschaftlichen Betrieb hat, den hat er übernommen und da lebt er jetzt quasi da in, wo ist das in Graz, glaube ich, mit ja. Cheyenne auf so einem riesigen Bauernhof und die beiden ja, managen den jetzt irgendwie so alleine. Das ist noch ganz unterhaltsam so, weil diese kleinen Challenges, das ist ja das, was zum Beispiel die Geissens zum Beispiel ausmacht. Da ist eine Folge, da geht es nur darum, wir gehen heute shoppen in Miami oder so. Und das ist dann eine Folge, <lacht> da passiert auch recht wenig. Also die Beschreibung dieser Folge, die kannst du auch anhand eines Satzes irgendwie erklären. Aber es ist halt interessant diese Charaktere bei der Bewältigung von diesen ganz kleinen Problemen zu beobachten. Das ist ja der Sinn von diesen Familienshows, wo du einfach sagst, okay, diese Charaktere sind so unterhaltsam, dass die selbst die unwichtigsten und kleinsten Tätigkeiten irgendwie unterhaltsam machen. Und ich glaube, das Potenzial wäre hier auch da, aber es passiert bisher noch nicht, sondern wir erfahren erstmal, warum wir überhaupt diesen Menschen zuschauen, warum Jimmy Blue irgendwie so ein so ein Depp ist irgendwie auch. ne? Und <lacht> Also wir sind immer noch in der, in der Einführung der Charaktere und das sollte bei so einer Familienshow meiner Meinung nach eigentlich schon vorausgesetzt sein, wer die Leute sind überhaupt und warum die interessant mhm. sind. Und deswegen finde ich, kann es noch was werden, aber bisher ist es wirklich noch ja, nicht dem Genre jetzt wirklich entsprechen, sondern einfach nur ein großer Einführungsfilm für die Charaktere.
1: Ja, es ja, fühlt sich alles so ein bisschen so biografisch an ja. auch, so keine Ahnung. Ja, weiß ich nicht. Ich gucke mir das trotzdem jede Woche an. Ich weiß nicht, warum. So immer so vorm Schlafen gehen, eine Folge. kann man sich ganz gut berieseln lassen. Die Cheyenne und den Nino, die mag ich irgendwie auch. Die sind irgendwie so ganz cool und entspannt. Und die Cheyenne, die finde ich auch irgendwie so witzig.
0: Jimmy Blue hat bei mir total verloren durch diese Doku. Weil er wirklich einfach... Der ist einfach blöd, muss man es einfach sagen. Also der ist einfach... <lacht> Ja, wer sich da so rausredet oh aus dieser ganzen Sache, das ist einfach so durchschaubar und da hat dann auch die ganze Familie natürlich dann auch ihren Einfluss, ne, also die in der, die ganze Zeit bestärkt in allem, die müssen da auch sehen, so dass er natürlich auch seinen Teil dazu beigetragen hat und diese ganze finanzielle Sache, also Jimmy Blue, für alle, die es nicht wissen, ich wusste auch nicht zum Beispiel, deswegen ist es wahrscheinlich ganz cool, dass das jetzt ja, das angesprochen too. wurde. Ja, ja, aber, na, er hat irgendwie, was war das, er hat sich irgendwie, was war, irgendwie so eine Business, Geschichte, genau, ja, CBD.
1: Irgendein Startup. Ja, so ein CBD. Natürlich. Vor allem auch diese Instagram-Seite von diesem Startup, als ja. sie das gezeigt haben, das sah aus wie jedes, also wie jede andere Werbung, die mir da einfach auch angezeigt wird auf ja. Instagram. Ich dachte so, hä? Damit wollte er durchstehen?
0: Ja, aber vor allem auch, CBD ist doch, das sind doch so Tropfen und sowas, oder? Das sind doch diese. Ja. Und, und warum, er hat das als Digital Experience oder so verkauft. Warum sollte ich mir irgendeine Instagram-Seite von so einem scheiß CBD-Scheiß irgendwie anschauen und das ist dann für mich. Die gleiche, also ich, also was ist das überhaupt für ein Geschäft? So, einfach so super unseriös schon mal und kein Wunder, dass er da irgendwie, damit irgendwie pleite gegangen ist mit der scheiß Idee. Und dann geht's halt darum, dass er halt einfach, ja, auf Tasche quasi von Yellys gelebt hat, die halt mit ihrer halben Million Follower halt einfach gut verdient durch Instagram. Und das war dann auch so ein bisschen Ausgangspunkt der ganzen Streitigkeiten zwischen den beiden, weil Jelis wurde dann schwanger, hat aber dann trotzdem noch quasi auch für ihn alles mitgezahlt, bis er dann endlich mal wieder solvent wurde und dann irgendwie seine Rechnungen wieder bezahlen konnte. Und ja, das hat man dann irgendwie schon verstanden, dass ja er da nicht gut rauskommt oder dass er natürlich auch irgendwie den Ärger von Jelis auf sich gezogen hat dass es aber gleichzeitig auch nervig ist, dass Jelis quasi alles mit ihren Fans immer auch bespricht bei, ja, bei Instagram.
1: Ja, das ist schon krass. So. Das
0: ist schon auch scheiße, ja, klar.
1: Ich finde halt immer irgendwie witzig, wenn die dann auch innerhalb der Familie da so drüber sprechen die telefonieren ja da noch oft und dann sagt irgendwie Natascha so, ja, oh mein Gott, heute, da kam schon wieder so ein Artikel raus und Promiflash und alle stürzen sich darauf und ich bin jetzt hier das Schwiegermonster. Und dann sitzt er da irgendwie so Cheyenne daneben auf so einer Sonnenliege, ist so übelst so trocken, sagt die dann so, ja, ja, keine Ahnung, äh, pf, ja, also ich hätte mich schon längst getrennt an seiner Stelle, aber naja, also äh, die kommt hier nicht mehr hin und so. <lacht> Wie <lacht> wird's fertig mit dieser Jelis, die hat da gar keinen Bock mehr drauf. Und die anderen sind immer noch so, ja, also wenn sie sich vielleicht irgendwann mal entschuldigen würde. Und die so, nee, also bei mir ist Schluss.
0: <lacht> Wir müssen zu Folge 1 nochmal kommen, weil Folge 1 beginnt eigentlich richtig geil. Man denkt sich, Alter, was haben die hier bitte ausgegraben? Und was haben die auch für ein Glück, ne? dass quasi beim großen Familienfest, was in Folge 1 gefeiert wird, anlässlich von Nataschas Geburtstag, dass da auf einmal unangekündigt die Steuerfahndung klingelt und nach, <lacht> nach Jimmy Bluockenknecht so fragt. <lacht> und ich habe dir schon geschrieben, da hatte ich nur Folge 1 gesehen. Boah, ich bin richtig drin so und äh, dass die mit der Steuerfahndung, das hat mich irgendwie richtig interessiert und so. <lacht> da habe ich aber noch nicht Folge 2. Also ich habe es nicht kaum gesehen, ehrlich gesagt, mit dem Prank, weil ich nicht ja. dachte dass man es in Folge 1 der neuen Reality-Show reality, reality Show macht, dass man so einen billigen Prank abzieht, dass Jimmy Blue Ox einfach irgendwelche Schauspieler engagiert hat und die einfach hier also nicht nur die Familie täuschen, sondern auch die ZuschauerInnen täuschen. Und da war ich schon kurz davor so ein bisschen ja, also auch mal in die Insta-DM's von Natascha Ox. <lacht>
1: nee, in die von Nino.
0: In die von Nino, ja. Der
1: gar nichts damit zu tun hat. <lacht> Also ich habe es auch geglaubt, aber ich habe mir schon so gedacht, ja, come on, also what are the odds, dass irgendwie da die Steuerfahndung, weil die da gerade in Graz sind und dann hätten die halt irgendwie, das hieß dann halt so, ja, wir müssen jetzt hier gucken, weil da sind noch irgendwelche Steuerzahlungen offen und äh, da Jimmy Blue, Herr Jimmy Blue Ochsenknecht jetzt hier in Graz ist, ähm, da besteht der Verdacht auf Flucht, Steuerflucht. Und da dachte ich so, ja gut, okay. Und dann haben die auch immer so gesagt, ja bitte machen Sie die Kamera aus. Ja. Das ist eine eine Amtshandlung und wurden dann aber trotzdem gezeigt, ohne verpixelt zu werden. Und ich dachte so, ja, das ist irgendwie, was ist Sintas?
0: Ja klar, im, im, im Rückblick denkt man auch mal über so ein paar Sachen nach. Ich hätte auch ich hätte auch Verdacht schöpfen müssen, anhand der einen Frage von diesem angeblichen Steuerfahnder, sind Sie, Jimmy Blue Ochsenknecht. <lacht> also, ja, können das auch die anderen Personen bezeugen? <lacht> ja, klar, das ist mein Sohn. <lacht> das ist, das ja. ist alles so eine skurrile Szene da gewesen am, am Gartentor irgendwie. Und dann und auch dann dieser auch Manager.
1: Manager ja. Der
0: dann aber so die Hand so gestreichelt hat und seinen so Rücken noch so. Ah, wir haben doch eigentlich alles, ich hab's eigentlich schwarz auf weiß hier, der Brief hier, den ja. habe ich doch alles hier. Also es war schon unterhaltsam, aber ganz ehrlich, für eine neue Reality-Show in Folge 1 so einen Scheiß zu machen, das ist schon ist schon nicht so geil, weil dieses Drama, was es eigentlich schon geben sollte in dieser Familie und was ja auch da ist, deshalb nochmal so künstlich nach oben zu schrauben, ist halt schon nicht das, was eigentlich Reality tun sollte.
1: Nee, nicht so richtig, aber irgendwie kaufe ich denen das auch ab, dass sie sowas öfter machen und dann haben die sich wahrscheinlich gedacht, oh. ja komm, dann jetzt hier gerade auch am ersten Drehtag dann, ja, machen wir einfach mal hier so eine Aktion. Aber was ja auch eigentlich richtig lustig ist, derjenige, der ja eigentlich mit gar nichts irgendwas zu tun hat, ist Wilson. Der weiß doch gar nicht, was da seine Rolle ist oder seine Aufgabe. Der ist halt nirgendwo so richtig drin.
0: Ja, der ist mein Lieblingscharakter. Aber den habe ich schon davor sehr gemocht, weil der irgendwie, ja. weiß nicht, der macht ja auch so viele Indie-Sachen und so und gibt auch offen zu, dass er jetzt nicht so der steinreiche Erbe ist oder so. Und nicht jetzt so finanziell unterstützt wird oder so, sondern der schlägt sich halt so als C-Schauspieler irgendwie durch so. Also ja. ist nicht so, wenn überhaupt, so in, in so ein paar kleinen Rollen taucht er auf. Und ja, führt halt ein ganz bescheidenes Leben, würde ich jetzt einfach mal so sagen. Der spielt sich jetzt auch nicht als mehr auf, als er ist. Irgendwie so. der, der kommt nee, irgendwie überhaupt sehr, nicht. Im Gegenteil. Genau. <lacht> ich habe das
1: Gefühl, die wollen manchmal so ein bisschen noch so mehr erfahren. Und dann gehen die auch in der dritten Folge zu so einem Musikvideodreh, was auch ganz... Billo irgendwie ja, ja. ist, was ja auch, ja, ich meine, die werden damit nicht viel verdienen, diese Band. Aber es ist halt trotzdem irgendwie witzig, weil die wahrscheinlich so gesagt haben, ja, können wir da nicht mitkommen, äh, Wilson? Der hat so gesagt, ja, ff, keine Ahnung, äh, wird jetzt nicht so viel passieren. Und dann sagt er auch immer so, ja, also man wartet halt viel und ja. sitzt dann da und trägt irgendwie so ein Fritz-Cola und nichts passiert.
0: Ja, aber das ist ja dann genau das, was ich eigentlich sehen will. Also klar, da passiert auch nichts, aber es ist halt, Echt und so, und, und das ist halt dann das, was eben sowas wie die Geissens eben unterhaltsam macht, weil da gibt es auch solche Szenen, wo du dann einfach sagst: Okay, das ist jetzt einfach der normaler Tagesablauf, ja. und der ist aber für uns trotzdem irgendwie kurios, weil irgendwie, dass der halt so einen Freundschaftsdienst macht für irgendwelche Leute und dass er ja, einfach, das dass das sein Beruf ist, so zu solchen kleinen Drehs zu gehen und da irgendwie sich so durchzuschlagen mit solchen Einnahmen. Das ist ja das Interessante daran. Also, das interessiert mich auch alles mehr als solche Sachen wie. Jelis, Jimmy Blue, wo ich einfach nicht dabei bin, bei der wirklich heißen Sache. Ja, sei irgendwie. froh. Ja, aber, aber ne, da höre ich einfach Interviews von Jimmy mir an und das ist einfach nicht geil so. Ja, Und sie hat kaum was, was da irgendwie passiert. Alles, was die, glaube ich, aktuell noch meinen, was so super interessant ist, das finde ich weniger interessant und die ja, Reality-Ansätze, die ich dann irgendwie schon da drin auch sehe und die die Ansätze, die auch irgendwie rechtfertigen, warum genau diese Familie da beobachtet wird, die kommen meiner Meinung nach noch ein bisschen zu kurz. Aber noch ist es ja früh in dieser Staffel und deswegen gebe ich mal noch nicht auf und schau das weiter. Du auch?
1: Ja, na ne, klar. Jetzt, jetzt bin ich dabei.
0: Jamie Blue und Yelis könnten ja theoretisch auch bei Prominent getrennt mitmachen. Sind beide prominent ja. und beide getrennt. Aber das dient natürlich nur als charmante Überleitung zum nächsten Gliederungspunkt hier und zwar zu prominent getrennt, nämlich bei RTL immer noch am Laufen in Folge 3 mittlerweile, wir haben bisher ja eh alle besprochen und können das auch in dieser Woche tun, denn Nathalie ist auch dabei, ich glaube die ersten beiden hast du so ein bisschen teilweise durchgeskippt, aber ja. Folge 3 stand natürlich im Zeichen von Markus und Maike so ein bisschen, oder?
1: Ja, also die erste Hälfte auf jeden Fall. Ich kannte die ja auch vorher noch nicht. Deswegen wusste ich überhaupt nicht, was da auf mich zukommt an Personen. Buh, also <lacht> die haben mir ein bisschen Angst gemacht, um ehrlich zu sein. Sie? Nee, beide.
0: Mir macht vor allem Markus Angst, weil, keine Ahnung, der hat so ein ganz perfides Spiel auch treibt in dieser Staffel ja. schon wieder. Weil wenn man ihn, wie gesagt, von Temptation Island kennt, dann hat man noch so ein Bild, was wirklich auch sehr, sehr sehr, sehr negativ war, weil er hat sie da wirklich auch äh, dann auch wiedersehende da angefasst und so und hat auch immer so einen irren Blick drauf gehabt und im ja. Haus mochte den auch keiner, also keiner der Männer mochte ihn, keiner der Frauen mochte ihn, da gab es nie irgendwelche Annäherungen und nicht, weil er so furchtbar standhaft war, sondern weil er einfach ein ekelhafter Typ war in diesem Haus ja. und so geht es jetzt hier langsam wieder los, weil wir haben ja eigentlich so eine Maske bisschen gesehen jetzt in den ersten zwei Folgen bei ihm so, dass er so ja, wir gehen hier rein und eigentlich läuft bei uns ja alles gut so und die anderen sind so ein bisschen neidisch, dass bei uns alles so gut läuft, haben sie ja tatsächlich auch so gesagt. Und jetzt kommt ja laut Maike genau das raus, was in der Beziehung auch schon immer ein Problem war, nämlich, dass sie ihm angeblich zu wenig Aufmerksamkeit gibt. Und wie er dann darauf reagiert, also mit so ganz kindischer Haltung von, boah, ja, ich bin so traurig, ey. So, ich bin so
1: traurig. Oh, ich bin so
0: traurig diese Sache, mit, dass er sich da wirklich mit verschränkten Armen da hinstellt und dann einfach so ignoriert, aber auch so total passiv-aggressiv ist und fürchterlich einfach drauf ist und das dann alles an Maike ablässt. Maike, die sich auch nicht geil verhält, die auch so eine, ne, so eine kurze Zündschnur hat, natürlich, das ist völlig klar, aber, aber ihn finde ich dann schon immer noch also total unerwachsen, so, also total unreif so vom Verhalten, und, und total aufgesetzt eben auch in den Momenten, in denen er dann so, so nett sein will. Das merkt man, finde ich, total. Aber ja. ja, mich nervt Markus halt extrem und Maike macht es nicht viel besser natürlich und ich verstehe einfach nicht, warum die beiden noch zusammen sind. Das will ich, glaube ich, einfach damit sagen.
1: Aber das ist so ein On-Off-Ding oder was? Was ist das denn?
0: Klar, zusammen im Sinne von, dass die halt immer noch überhaupt in Betracht ziehen, jemals wieder, jemals wieder zusammenzukommen. Weil,
1: Brecht jetzt ab den Kontakt.
0: Ja, ganz ehrlich. Also die müsste man einfach wirklich, also Augen verbinden und dann an zwei verschiedene Punkten auf der Welt aussetzen und dann einfach ja. dafür sich leben lassen, weil dass die immer wieder zusammenfinden, das müsste man eigentlich gerichtlich verbieten, meiner Meinung nach. <lacht>
1: Das ist seine Amtshandlung.
0: Das ist seine Amtshandlung. <lacht> ja, also das ist Markus und Maike. Wir gehen vielleicht nochmal im Rahmen der Folge nochmal ein bisschen drauf ein. Es ging ja los mit diesem Spiel, bei dem man ja Wasser aus so einem Meer, also aus dem Meer musste man es mithilfe von löchrigen Eimern in so eine ja. Bottich schütten und dann sind dadurch irgendwie solche Buchstaben aufgetaucht an der Oberfläche des Wassers, bis man die dann eben nehmen konnte und dann muss man aus diesen Buchstaben wiederum ein Wort zusammensetzen, was für dich sehr, sehr gut gewählt war, das Wort Eifersucht, ja. was die Lösung war, weil, ja, man kann diese Buchstaben sehr, sehr lustig kombinieren, also Sowohl das Wort Fischäuter kommt mal raus oder auch
1: Tischfeuer. Tischfeuer. Tischfeuer?
0: <lacht> oder das Wort Früchteeis <lacht> kommt dann auch irgendwann mal raus. Also da, da geht sehr viel mit dieser Buchstabenkombination anscheinend. Das war sehr gut. Ja, Patrick war für das Früchteeis verantwortlich und war auch wirklich in diesem Spiel nicht eine große Hilfe. Doreen hat sie ihn aber auch irgendwie wissen lassen, dass er ihr jetzt nicht so viel hilft.
1: Ja, auf jeden Fall. Aber mein, meine Lieblingssituation war auf jeden Fall, die mit Gigi und Michelle, die sind da an den Strand gekommen und er sagt so, du bist so langsam, du bist so langsam, äh, ich laufe, ich laufe, du bleibst hier. Und ich dachte so, hey, es macht doch gar keinen Sinn, dass einer alleine ja. ins, ins Meer rennt mit diesen Eimern und nicht zurückschleppen muss. Und er hat es überhaupt nicht geschafft, ich dachte, er kollabiert.
0: Ja, also muss man wirklich sagen, er hatte überhaupt gar keine Kondition. Ne? Also im ersten Spiel haben wir schon gesehen, dass er sofort kotzt. Also gut, da war er auch noch stark äh, geplagt von einem Kater. Aber also klar, musste da hin und her laufen und der Sand ist irgendwie auch tief und so bestimmt. Aber ganz ehrlich, so ein Alex oder so, der irgendwie 20 Jahre älter ist oder auch eben auch ja. ein Patrick, der kollabiert jetzt hier auch nicht. Und keine Ahnung, Gigi ist ja irgendwie 21 oder 22 oder sowas. Also der ist ja wirklich auch noch sehr, sehr jung.
1: Es war so okay, wie der dann zurückkam und übelst fertig und er so, du musst doch laufen.
0: <lacht> ja, weil klar hatte er bestimmt auch ein bisschen diese Aufgabenteilung im Sinn von, sie beantwortet die Fragen, weil ich war Hauptschule, du warst Gymnasium, also musste ich quasi alles, was irgendwie mit Wissen zusammenhängt, machen, die Michelle aber naja, das Spiel war ja dann so angelegt, dass du auf dieser Scheibe diese Buchstaben auch noch hin und her schieben musstest. Was auch natürlich geil war, dass man sich dabei nicht sieht, weil so ein typisches, also klar, so ein Sommerhausspiel, ne, wo man einfach denkt, okay, was macht der andere da drüben? Das ja. kann ja nur scheiße sein, was...
1: Aber eigentlich das war gebaut. das doch gar nicht so schwer. Nee, oder? ich habe
0: es auch nicht verstanden, was das, das Problem war, ist. So. wo
1: war das Problem? Warum haben die immer wieder, ich kann nicht, hier ist kein Platz, ich ja. schiebe, ich schiebe. Ich dachte mir so, ihr müsst doch nur die Buchstaben, die ihr nicht braucht, erstmal zur Seite ja. und dann könnt ihr doch die ganze Zeit schieben.
0: Ja, ich habe es auch nicht ganz verstanden. Also vor allem bei Cecilia und Cocky mal wieder, ne? Die beiden drücken.
1: <lacht> ja, wirklich ist gar nichts passiert.
0: Gegeneinander. Also die, die drücken wirklich auf derselben Seite, drücken sie ihre Buchstaben <lacht> voneinander weg und ja. Da muss man jetzt nicht Physiker sein, um zu sehen, okay, da, da wird sich nichts bewegen, wenn ihr beide gegen die gleiche Platte da drückt. Aber gut, die beiden sind eh natürlich, also kommunikationstechnisch wahrscheinlich, das ist nicht, also ich sehe da keine große Zukunft für die beiden. Nee. Aber gut, ich glaube, die sehen sie mittlerweile auch nicht mehr. Bei Markus und Maike haben wir gesagt, was passiert ist. Da ja, gab es dann vor allem so die kalte Schulter von, von Markus auch während des Spiels und danach natürlich auch die Szene nach dem Spiel, wo sie das irgendwie so klären wollten, dann auf dieser Wiese vorm Haus. Ne? Und Er wirft immer wieder vor, das ist ein Klären und Markus bekam dann den Vorwurf, dass er ein Aufmerksamkeitsproblem hat, haben wir alle schon gehabt. Aber zur Eskalation kam es ja dann danach, als dann also finde ich schon recht aus dem Nichts irgendwann Maike von ihrer so ja, ist es jetzt dann Ernst, bist du jetzt wirklich sauer, so von dieser Haltung umgeschaltet hat von also sie hat sowohl das Wort behindert gesagt als Beleidigung, was mittlerweile hier gepiept wird, aber auch das Wort wohl so ein Arschloch und verpisst. dass ist sofort so hintereinander abgefeuert hat und so aus dem Nichts irgendwie kam dann dieser dieser Umschwung bei ihr, finde ich. Das ja, fand ich schon Ja, wie die da auch irgendwie.
1: in diesem Haus so hintereinander hergerannt sind, das war auch ja. irgendwie krass, so, so, das war ja von einem Moment auf den anderen, die lagen im Bett und auf einmal ist sie so losgejumpt, übt schnell und er dann hinterher und ja. dann waren sie da in der Küche und da standen die anderen dann auch so drum rum und waren dann auch so ein bisschen verstört alle, also das ist schon irgendwie heftig, wenn man sich überlegt, dass es das bei denen zu Hause bestimmt mehrmals so abgelaufen ist.
0: Ja, dann saßen die da unten in der Küche ne? und dann haben sie auch weiterhin sich ignoriert und dann kam aber irgendwann, und ich habe schon gebetet, bitte lass es Doreen und Patrick sein, die jetzt hier dazu kommen. und es waren Doreen <lacht> und Patrick, die hier dazu kommen, die dann auch so Fragen stellen, wie zum Beispiel Patrick, ah, also das sind noch Vibes bei euch, <lacht> ja. Dass solche Sachen. <lacht> die dann auch im o noch versucht haben, diesen Streit irgendwie so aufzudröseln. Ja, also der Markus, der ist ja sehr, und der hat das so sehr schön mal wieder, sehr schön mal wieder erklärt. Der macht eh super O-Töne, finde ich, der, ja. der Patrick. Genau, und dann haben sie sich irgendwann doch wieder vertragen, die beiden, muss man sagen.
1: Ja, leider.
0: Ja, die Gewinner des Spiels waren aber Lena und Robin, was dann natürlich für Robin wieder falsch oh geführt hat, dass er halt wieder mal sagt, <lacht> ja, aber das müsste doch dir jetzt eigentlich zeigen, dass wir halt schon ein gutes Team sind. Und
1: ja, <lacht> wie der das auch aufgebaut hat, das war so krass. Ja, so, Der hat sich so eine richtige Story überlegt, wie er dann so meinte, ja, also... Zum Beispiel bei einem Spiel, wenn wir ja. das jetzt nochmal machen würden, dann wüsste man ja, welche Fehler man gemacht hat und dann wäre man besser. Und die so, ja, <lacht> also meinst du nicht, ähm, äh, können wir nicht nochmal? Und die so, nein.
0: <lacht> ja, also es kam mir ja dann auch raus, dass halt dieses Gespräch schon hundertmal stattgefunden hat. Also man hat auch das Gefühl, er macht es halt nochmal für die Kamera damit man das auch sieht, dass er das nochmal so probiert und so, aber sie beeindruckt es ja zum Glück gar nicht, sondern sie bleibt halt bei ihrer Meinung und wird da auch gefühlt nicht weich, obwohl sie meiner Meinung nach dann schon immer natürlich ihm so Anlass gibt mit gewissen Umarmungen oder gewissen ja, Gesten auch so, ja, dass das da stimmt. schon noch irgendwo eine Nähe oder dass das ist jetzt nicht so für sie so komplett ausgeschlossen ist. Klar, kommuniziert sie das auch und sagt auch, klar, das ist jetzt für mich nicht der schlimmste Mensch der Welt, aber ich will von dem gar nichts mehr. Also 0,0 das ja. strahlt sie so 100 Prozent jetzt auch nicht aus, meiner Meinung nach.
1: Nee, Also für ihn wahrscheinlich ist es immer noch zu viel, so ja. dass sie den dann manchmal noch so länger umarmt oder irgendwas, weil, ja, der checkt, der will das ja auch nicht checken, so ja. sie sagt irgendwie, ja, ich habe halt keine romantischen Gefühle mehr für dich und er so, ja, also die Lösung heißt, du musst es einfach nur zulassen. Ich <lacht> mir so, nee, so funktioniert <lacht> das halt nicht.
0: <lacht> Aber ganz ehrlich, er hat doch das geilste Weinen im deutschen Fernsehen gerade, oder? Also er hat so ein unterhaltsames Weinen. Also mehr, also wenn du, glaube ich, Weinen, wenn du da so ein Audio-Wörterbuch aufschlagen würdest, dann würdest du, glaube ich, sein Weinen sehen, weil das oder hören, weil es einfach so weinenmäßig klingt, finde ich. Also er hat so ein super geiles Wimmern so in der Stimme. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Also, okay. das äh, zu Lena und Robin. Dann hatten wir natürlich noch ein Gruppenspiel, was ja erstmal nach Frauen und Männern irgendwie aufgeteilt war. Beim Männerspiel wurde davor schon verkündet, dass man sich quasi entsprechend der Geldbeträge aufteilen muss. Also jeder hat so ein T-Shirt bekommen und dann musste man ja sich quasi so dem Geldbetrag zuteilen, für den man gerne kämpfen würde jetzt in dem Spiel, ohne zu wissen, um was es wirklich geht. Hat bei den Männern natürlich dafür gesorgt, dass alle den möglichst hohen Geldbetrag gerne haben wollen, weil sie halt Männer sind und verlieren ist sowieso keine Option und ich will halt möglichst wichtig sein für das Team und möglichst viel <lacht> Verantwortung übernehmen, hat dann natürlich bei Gigi dafür gesorgt, dass er relativ äh, verärgert darüber war, dass ihm ein Patrese beispielsweise vorgezogen wird in der Rangordnung, weil er halt gesagt wird, okay, Gigi ist einfach, sag ich mal, bei Wissensspielen jetzt nicht der, also es wäre jetzt nicht mal ein Telefonjoker, könnte <lacht> <Günther> ja auch, <lacht> würde ich jetzt mal sagen. Und ja, dann hat er auch natürlich auch gesagt, so, das, das passt mir nicht. Und das ist wie, wenn man einem Löwen einen Apfel geben würde. 250 Euro war ihm da deutlich zu wenig und hat er so als Beleidigung aufgefasst. Sie haben es dann versucht zu klären, wie echte Männer natürlich beim Arm drücken. Und das <lacht> war schon auch geil, weil, also, so eine klare Niederlage von Gigi versus Patrick. Also, Patrick, der weiß ich nicht, 50 ist oder so um den Dreh. Ja. Der aber mal sowas von weggehauen hat in dem Arm drücken und Gigi einfach danach ja, zugeben musste, dass er ihn einfach unterschätzt hat, den äh, Patrese, und sich einfach da geschlagen geben musste. Obwohl er es danach ja. immer noch nicht eingesehen hat und dann weiterhin so ein bisschen argumentiert hat.
1: Ja, aber Gott sei Dank ist es so gekommen, so die, also wobei die haben beide ziemlich versagt bei dem Spiel, aber ich fand es dann trotzdem irgendwie witzig, wie der sich da so aufgespielt hat und dann bei dem Spiel irgendwie nach fünf Minuten da Wasser war.
0: Ja, Gigi ist schon wirklich eine Schwachstelle, muss man sagen, weil wir haben es ja gerade schon <lacht> ja. gehabt, also körperlich hat er einfach eine schlechte Kondition, auch wenn er irgendwie einigermaßen sportlich aussieht, aber es ist einfach nicht so, er ist einfach nee, nicht gut das in den Spielen. Nee, er ist einfach nur so ein Worm. <lacht> ja, das ist, das ist eine gute Beschreibung, ja. Er ist einfach ein Lauch. Lauchwurm. Yeah. Und bei den Frauen war das Ganze weniger ein Problem. Da hat es dann eher nach dem Spiel für Diskussionen gesorgt. Also das Spiel war, dass man an so einer Brücke sich so mit dem Rücken an die Kante der Brücke gestellt hat und sich an so ein Seil hängen musste, beziehungsweise so festhalten musste. Und man musste Fragen beantworten und bei jeder falschen Antwort einen Knoten weiter unten anfassen, sozusagen, dass man immer mehr quasi über den Rand der Brücke ragt. Und die Fragen, ja, die waren teils, teils so. Also es gibt schon so Fragen, wo man jetzt also zum Beispiel die, die Staatsgewalt, ne? das ist schon jetzt, also der, klar ist es irgendwie einfach, ne? aber ja. es ist schon das Wort Staatsgewalt, wenn du halt wirklich gar nicht weißt, um was es geht, <lacht> dann kommst du vielleicht auch nicht so schnell auf Judikative, Exekutive und äh, Legislative. Sorry, ich und äh, Legat. <lacht> ja, genau, aber also solche Sachen gab es auch, aber halt dann auch sowas wie Nelson Mandela, von welchem Land war er Präsident? Afrika, ja. sagt Gigi. Oder also solche Sachen waren halt schon auch irgendwie äh, fraglich, warum man das dann falsch machen musste. Eltern von Jesus, Moses und Maria, natürlich auch schön. <lacht> ja, das
1: fand ich so geil.
0: Und ein Erpel, den kann man auch mal gerne zuordnen. da.
1: Ein <lacht> Schwein. Patrick,
0: <lacht> Herr Patrick wusste es nicht und ich glaube auch Cecilia war die andere, die es nicht wusste. Michelle hat zum Beispiel auch noch nie von Ernie und Bert gehört. Frage das auch, fand wie ich das, krass. Wie, wie kommt man denn,
1: also wie? Wie kommt man denn da drum rum?
0: Die Frauen kehrten zurück und es gab, wie gesagt, Diskussionen, denn ja Sarah, die vorher schon angekündigt hatte, dass sie Höhenangst hat, hat sich dann eben nicht fallen lassen ins Wasser, sondern hat es abgelehnt, was dann bei Lena für Ärger gesorgt hat, die so in dem Spiel wirklich unter Beweis stellen wollte, dass sie vor gar nichts Schiss hat und in den Spielen gut ist. Und Doreen hat ihr dann vorgeworfen, das war dann so geil, weil das so ein, so ein ja, wenn ich jetzt fies wäre, dann könnte ich allen sagen, dass ja. du die 2000 Euro versaut hast. Und dann sagt Lena halt weiterhin in dieser in diesem Konjunktiv, ja, wenn du das machen würdest, dann das und das und das. Also letztendlich ist ja nichts passiert, aber so die die Sätze an sich, die waren schon waren schon ganz unterhaltsam, weil halt Doreen so langsam auch so ein bisschen diese Maske abwirft. Ne? So klar, die ja. die ist schon auch äh, Geltungssüchtig und vor allem herrisch irgendwie so, ne? Die reißt schon die die Kontrolle so irgendwie an sich.
1: Ja, finde ich auch. Ich habe auch nicht verstanden, warum die sich dann da so aufgeregt hat, weil sie war ja der Meinung, dass Lena das Spiel nicht richtig verstanden hat und wenn sie sich hätte fallen lassen, dann hätte Doreen mit ihren 2500 Euro nur noch da oben stehen bleiben müssen für drei Minuten dann hätten sie das Geld gewonnen. Aber ich denke mir so, Doreen, die Fragen waren noch gar nicht alle durchgestellt und ja. Doreen war kurz vorm Absturz. So, es hat überhaupt keinen. Die war halt einfach zu schlecht und sie wollte es irgendwie nicht zugeben.
0: Ja, ich habe das auch nicht ganz durchschaut, was jetzt genau ihr Vorwurf war, aber ich habe dann auch nicht weiter drüber nachgedacht, ehrlich <lacht> gesagt. Aber gut, das ist prominent getrennt und wir bleiben da bestimmt weiterhin dran. Aber langsam dürfte auch mal wieder was ja, Größeres passieren. Vor allem, was jetzt nicht unbedingt mit den Paar-Konstellation zu tun hat, aber du hast schon in Folge 4 reingeschaut, ich glaube, da ist was dabei, was jetzt ein relativ profaner Streitgrund <lacht> scheint.
1: Ja, es geht um Hackfleisch.
0: Darauf freuen wir uns dann in der nächsten Woche, wenn wir wieder drauf zurückkommen auf prominent getrennt. Ja, das nächste Paar-Format steht aber natürlich schon in den Startlöchern, beziehungsweise es ist natürlich schon aus den Startlöchern gekommen sozusagen, bei TV Now beziehungsweise RTL Plus läuft die mittlerweile schon dritte Staffel von Couple Challenge seit neuestem. Und wir haben ja schon berichtet, gesagt, dass Couple Challenge in Lappland spielt in dieser Staffel. Also bei minus 20 Grad oder sowas irgendwo in Finnland. Ja, es sieht unglaublich geil aus, finde ich. Also es ist ja, schon, ne, also es ist schon echt gut. krass vom Production Value. Man muss ja immer wieder sagen, das ist halt eine Sendung, bei der noch nicht mal zur Debatte steht, dass die im TV läuft, sondern dass ja. halt einfach nur für RT Plus produziert ist, aber so einen krassen Production Value hat. Klar, es sieht schon automatisch geil aus, wenn du diese Landschaft filmst, aber so vom Schnitt her und, und auch von, vom Licht und sowas, das ist schon geil. Auch ne, Da wird es ja nicht richtig hell, sondern du filmst immer in so einer Dämmerung und es sieht ja. schon echt geil aus, diese ganzen Bäume, die so voll mit Schnee sind und diese, diese Wälder und so total weit das Bild irgendwie. Also es ist schon eine coole Entscheidung gewesen, das irgendwie jetzt mal an einem komplett anderen Ort zu machen. Nach diesem ja, ganzen Strand ich auch. und Ferienlocations so ist schon, ist schon ganz cool.
1: Das ist echt das erste Mal, dass ich so ein kleines bisschen neidisch bin, so vor allem auf diese Hütte. Also Hütte ist auch untertrieben. So Das ist halt einfach ein relativ großes Haus, wo die da diesmal sind. Also es sieht einfach so schön aus, wo die da Drinnen so sitzen, ganz gemütlich und draußen schneit es ganz toll.
0: Es ist eigentlich das, was ich auch gesagt hatte, also oder geahnt hatte, dass sie natürlich das Haus natürlich so warm einheizen, dass die da drinnen trotzdem noch oberkörperfrei herumlaufen könnten, anscheinend, ja, ja. Wie wir jetzt auch schon gesehen haben. Also, Kelvin schon seit Minute 1 irgendwie mit seinem typischen. <lacht> mit seinem
1: Tanktop. Ja, mit seinem Tanktop,
0: ne, also den charakteristischen Tanktop. Also. Da ist anscheinend gut eingeheizt da drin, würde ich jetzt mal sagen. Das fand das ich doch, aber
1: eh so lustig, ja. als Kelvin und sein Bruder, den ich immer Melvin nennen will, aber der ja. heißt nicht Melvin. <lacht> heißt,
0: wie heißt der nochmal? Marvin. Marvin, genau.
1: aber es ist irgendwie so verwirrend. Kelvin und, ähm. <lacht> ja, und Melvin. Ja, es stimmt. Wie die da so ankamen, natürlich als Erste in diesem übelst hohen Berg an Schnee bei minus 20 Grad. Und Kelvin hat einfach so eine Leoparden-Jogginghose an. <lacht> Überhaupt nicht ordentlich ausgerüstet für dieses Wetter. Und die stehen dann da so, ja, ey, krass, ey, ey übelst kalt. Oh, krass, ey, wo sind wir noch mal?
0: <lacht> also die beiden sind schon geil zusammen. ne Also man fragt sich, warum ja. man die noch nicht so zusammen gesehen hat, beziehungsweise warum Marvin noch nirgendwo so angekommen ist. Also klar, ich glaube, der hat eine Freundin, deswegen ist er für die ganzen... Dating-Formate anscheinend nichts, aber schön, dass er jetzt hier dabei ist. So ein Brüderpaar hatten wir, glaube ich, auch noch nicht. Wir hatten mal die, nee. die Schwestern, glaube ich, oder? Stimmt. Aber die ansonsten.
1: So schnell wegfahren.
0: Genau. Die, ja. die österreichischen Schwestern oder Schweizer Schwestern, was es da war. Auf jeden Fall Kevin und Marvin sind hier die ersten Teampartner, die ins Haus einziehen. Natürlich auch irgendwie das Aushängeschild für die Staffel dass Kelvin hier dabei ist. Wir haben beim ersten Spiel eine Frage gehabt, wo es darum ging, wer hat die zweithöchste Gage. Und man konnte sich schon denken, dass natürlich der Typ mit der meisten Gage Kelvin ist, oder? Also das, da gehen wir ja, mal davon aus. Denke ich auch, ja. Genau, dann ging es weiter natürlich mit einem Mann, den wir auch schon sehr gut kennen aus vergangenen Formaten und seine Partnerin auch. Tommy und Sandra haben sich kennengelernt bei Ex on the Beach, sind jetzt seit Mitte August laut eigener Aussage zusammen. Und wirken schon wie ein Paar. Also ich habe hier nicht wie oft so das Gefühl, dass die erstmal so Lebensabschnittsgefährten sind für eine gewisse Nö. Dauer, sondern das wirkt einigermaßen authentisch.
1: Ja, finde ich auch. Die sind auch, also ich mag hier irgendwie auch ganz gerne zusammen, auch wenn die, glaube ich, dadurch ein bisschen langweiliger jetzt werden in dem Format.
0: Ich glaube nicht, weil ich glaube, dass die so Echt? eingeschworen sind und, und Tommy auch so ein Taktiker vorgibt zu sein ah, und so, ich, ich ja. sehe Probleme und ich habe schon wieder hier ganz viele Probleme gesehen. ja Das ist halt schon wieder so ein erster O-Ton. <lacht> Die könnte man einfach beliebig durchtauschen mittlerweile aus den ganzen Formaten, sondern weil er einfach immer so dasselbe sagt. Aber jetzt in dem Zusammenspiel ist es halt dieser Sommerhauseffekt. Also ich glaube, bei ihnen kommt er richtig raus jetzt in dieser Staffel, dass ja, du halt immer eine stimmt. Verbündete neben dir hast. Also da kannst du dir noch sicher sein, dass du, egal was du mit den anderen Paaren machst, du kannst denen an den Kopf werfen, was du willst, weil du hast immer noch sicher eine, die zu dir hält. Und ich glaube, bei denen, da sind wir an einer guten Adresse jetzt erstmal. Ich glaube, da, da passiert was mit denen. Ansonsten noch Denise und Michael, Denise kennt man aus Love Island. Michael könnte man als Fußballer kennen, ist aber gerade, wie die Bauchbinde schön sagt, vereinslos. In der dritten Liga. <lacht> ja, und Denise kannte Kelvin schon von Kölner Partys, wie übrigens die meisten. Also Kelvin war so ein bisschen das verbindende Glied, denn, äh, Betonung auf Glied, <lacht> weil er anscheinend mit allen schon mal irgendwie Party mindestens gemacht hat, sag ich jetzt mal. Ansonsten <lacht> Noch dabei Didi und Ariel. Das ist auch einfach ein geiles Paar, weil hier kommt das zu tragen, was ich gerade bei Tommy und Sandra gesagt habe. Also hier bin ich noch nicht so ganz überzeugt von dieser Beziehung.
1: Echt? Warum? Ja.
0: Vielleicht ist Didi auch so ein Typ. ne also Ich habe ihn ja schon bei Claudias House of Love erlebt. Da war so. er schon so ein bisschen oh. aktiver, aber ja. aber hier, sie sitzt ja so apathisch in den O-Ton-Sequenzen irgendwie so nebendran und lässt Ariel so die ganze Zeit so labern und ich weiß nicht, da ist jetzt für mich noch nicht so eine Chemie irgendwie erkennbar, aber vielleicht ist das einfach auch zu wenig. Wir haben jetzt nur, also ich habe jetzt nur Folge 1 gesehen, vielleicht ja. in Folge 2 gibt es ja irgendwie die große romantische Geste von Didi, aber bisher Nee, im Gegenteil. Okay, bin ich jetzt, bin ich jetzt noch ein bisschen vorsichtig, was so die Heiratswahrscheinlichkeit der beiden irgendwie angeht. Ansonsten sind noch dabei Olivia und Georgia, auf die wir natürlich auch eigentlich gewartet haben, wir beide, oder? Also
1: ja, finde ich auch gut. Und ich finde es auch gut, dass sie nicht in der letzten Staffel schon dabei waren, weil da war ja. da waren sie ja eigentlich für geplant.
0: Ja, und da wäre dann ja auch eine Doppelung für mich da gewesen mit äh, Christine und Valentina ja. so ein bisschen. Also genau, also sie waren, das kam in dem einen Spiel auch raus, wer war in der vergangenen Staffel nur Nachrücker sozusagen, war die Frage. Und dann... Ja, kam raus, dass Olivia und Georgia eben schon angedacht waren für die vergangene Staffel. Finde ich ganz schön übrigens, dass man das jetzt hier, also ich glaube, ich war, es war auch Staffel 2 schon ein bisschen drin, aber dass man so ein bisschen in Richtung Meta-Reality-Format geht, also wie zum Beispiel Kampf der Reality-Stars, ne also so mit Gage und mit Nachrücker ja. und so, so ein bisschen an den Stolz dieser ganzen Leute irgendwie <lacht> dahin geht. Das finde ich schon sehr schön und man hat es ja auch gesehen im ersten Spiel, da war auch eine Frage, auf wessen... Liebes oder auf dessen Sexliste steht Kelvin? da kam dann raus, dass es nicht Laura ist, also Laura von Are You The One und Love Island, sondern dass es Victoria ist von Victoria. Are You The One und von Beauty and the Nerd natürlich, da war sie auch dabei. Also Sexliste heißt in dem, ich habe es erst falsch verstanden, ich dachte, das ist so eine Art Bucketlist, aber es ist ja eine, eine Liste, die vergangenen <lacht> oh gerichtet God. ist.
1: Eine ja. Bucketlist, stell dir das mal vor, da, da hast du da so einen Namen aufgeschrieben, den du noch abhaken willst oder was?
0: Also das ist jetzt doch nicht so außergewöhnlich, also das haben wir doch auch schon mal gehört, so von einigen Echt? Leuten. Ja, ja. Auch gerade von Victoria haben wir das auch gehabt in der Eye of the One-Staffel, so sie wollte doch unbedingt den Marvin, glaube ich, hieß er doch, oder? Den wollte sie doch unbedingt einfach so abhaken für sich, weil sie den einfach mal so testen wollte. Also deswegen ja, dachte ich, das bezieht okay. sich auf das.
1: Ja, stimmt.
0: Aber genau, Laura, da bahnt sich ein bisschen was an mit mit Kelvin oder? Das hat man schon so ein bisschen.
1: <lacht> Glaube ich auch. Vor allem, das ist auch so schlau, dass die in ein Zimmer gesteckt wurden, ja, ja. alle vier.
0: Ja, ja, das ist natürlich, äh, das war klar irgendwo. Und Antonia und Patrick finde ich auch eigentlich geil, weil das so, also <lacht> das ist so ein bisschen im ganz Kleinen das, was jetzt eben Anushka und solche Leute ja. oder Glöckler im Dschungelcamp waren. Also die fühlen sich in diesem ganzen Dating-Show Super-Trash-Kosmos als die großen Super-Promis, weil sie halt bei Bauersucht-Frau dabei sind. Ja, waren.
1: aber hallo, Leute. Also wie, wie falsch <lacht> kann man sich denn selbst einschätzen? Das ist so unangenehm, wie die da vorgestellt werden. Und also, <lacht> ja, also, naja, ähm, wir sind ja nicht hier wie die ganzen Trash-Leute. Ich denke mir so, Bauersucht-Frau? Was ist, also hä, warum ist das jetzt so viel besser als der Rest, weil das irgendwie deine Tante Hildegard guckt oder ja. was?
0: auf mich haben sich immerhin 10.000 Frauen beworben, hat gleich mal Patrick angekündigt. Ja, ach, der erfolgreichste Jungbauer irgendwie aller Zeiten bei Bausut Frau. Keine Ahnung, wie das gemessen wird. Ich glaube auch diese, also 10.000 ist doch völliger Quatsch. Also vielleicht 10.000. Kommentare bei Facebook insgesamt kumuliert oder sowas zu E-Mail, aber doch nicht Bewerbungen über die Produktionsfirma. Das, das kann mir doch kein Mensch erzählen. Das
1: Wohnzimmer von Inka Pause war voll mit Briefen. <lacht> ja, das ist
0: völliger Quatsch, meiner Meinung nach. Ja, und die hat einfach so Sachen sagen wie, ja, also wir haben nichts mit diesen ganzen Bumsformaten zu tun und Bauer ist mir immer noch lieber als ex und the beach sieger und solche Sachen. Also so ja. geil, so völlig dann, Selbstüberschätzung.
1: So unsympathisch und dann kommt er aber rein und sagt dann irgendwas, wie hat er sich ausgedrückt, als sie da diesen Sekt getrunken haben? Ähm, oh, was hat das oh, irgendwas, was auch so ganz unwitzig und so ballern-mäßig irgendwie Nuttenpisse. Ah, nee, ich ja, <lacht> Pisse, <Nuttenpisse>. was <weiß> nicht. <lacht> ich weiß nicht mehr. Aber so, irgend so ganz komischen, dummen Begriff, wo ich auch so dachte, ja, und du sollst jetzt hier ja, der ja. große Gewinner sein oder wie.
0: Ja, also die sind sehr vielversprechend, muss man sagen. Also ich glaube, die werden, die werden einiges an Konfro auch versprechen jetzt in der Staffel. Also wir wollten ja nur mal so ein bisschen so einen Startschuss hier geben für die Staffel und, und sagen jetzt einfach mal: Setting macht Spaß, Cast ist vielversprechend, Tommy und Sandra, meiner Meinung nach, so ein bisschen die, die Taktiker. Kelvin, so ein bisschen natürlich mit allen, wie wir am anbandeln, plus noch die geile Kombination im, im Couple mit Kelvin mit und äh, Melvin und, <lacht> und noch die super Überschätzungsbauern. Also ich bin schon mal voll drin, jetzt ehrlich gesagt.
1: Ja, ich auch. Ich freue mich richtig.
0: Sehr schön. Dann bleiben wir da dran und halten euch auf den Laufenden nicht nur bei Prominent Getrennt, sondern auch bei dem anderen Couple-Format, nämlich Couple-Challenge. Ja, ganz kurz zu News vielleicht. In dieser Woche ja so ein bisschen querbeet irgendwie, also angekündigt wurde, nämlich ein eigener Streaming-Dienst für Taskmaster. Das ah, hast du oh. sicherlich auch gesehen, ne? Taskmaster yes. Supermax Plus. Das ist natürlich äh, erstmal ein Name, wo ich dachte, okay, das ist erstmal ein Scherz. Ist aber keiner, sondern es ist ein Streaming-Dienst, der zunächst mal nur in USA und Kanada funktioniert und bei dem alle bisherigen, zukünftigen und internationalen Adaptionen des Formats Taskmaster ah, okay. ohne Werbung angeboten werden.
1: Ja, das ist ganz geil. Ich hatte, als ich das gesehen habe, hatte ich erst kurz Angst, ich auch. dass man die ganzen Folgen <lacht> ja. nicht mehr sehen kann. Und dann irgendjemand hat aber auch kommentiert und haben die dann geantwortet, nein, die Folgen werden trotzdem auf YouTube hochgeladen. Und dachte, oh mein Gott, Gott sei Dank.
0: Ja, also ich hatte auch erstmal richtig Schiss. Aber ganz ehrlich, Taskmaster ist so ziemlich das am besten betreute Format, was so Fanservice ja. angeht. Also allein mal den, den Store, also wenn man sich den Taskmaster-Store anschaut, was es da alles an Produkten gibt, ist ja unglaublich, wie man immer Updates bekommt, was gerade wann kommt, wann kommt die neue Staffel, wer ist da dabei und so. Also total gute Betreuung, für dich, was die Fans angeht und ja, hier hat man natürlich gesagt, dass die Folgen schon bei YouTube bleiben, was ja auch für mich immer so ein großes Kriterium ist, um das anderen zu empfehlen, weil du kannst einfach sagen, okay, völlig gratis, bei YouTube ja. schaust du an und man muss aber schon sagen, dass die Folgen von Taskmaster bei YouTube extrem beworben sind. Also da, da gibt es in jedem Werbungsbreak, also der Werbungsbreak der eigentlichen Fernsehsendung gibt es, wenn du die Einstellung jetzt ohne irgendwie Adblocker oder sowas hast, dann bekommst du immer Werbung angezeigt. Und das ist schon, also ich schaue immer bei meiner PS4-App bei YouTube. Und das ist schon echt heftig. Deswegen, ich glaube, für ja. einige wird es lohnen, aber für mich nicht, sage ich jetzt mal. Weil das mhm. Ganze kostet halt 6 Dollar pro Monat oder 50 Dollar für ein Jahr. Und das ist halt dann einfach so viel wie, oder fast so viel wie Disney Plus jetzt zum Beispiel. Ja. Das ist einfach zu viel, aber, aber gut. Weiß nicht, vielleicht gibt es halt irgendwelche Specials noch, die halt dann konkret nur für diesen Taskmaster-Channel kommen. Und das würde dann schon irgendwie natürlich wieder interessanter sein. Ich arbeite ja immer noch an meinem Plan, irgendwann die deutsche Version umzusetzen ja. und äh, werde das auch nicht aus den Augen verlieren, den Plan.
1: Ja, das hoffe ich.
0: Starsplay hat jetzt seine erste deutsche Serie angekündigt. Das ist eine andere Überschrift. Starsplay ist ja immer noch ein sehr, sehr kleiner Streamingdienst in Deutschland international vertreten, aber halt vor allem zubuchbar bei Amazon und auch bei Apple TV. Hat aber dann doch ja ein sehr interessantes Programm mit Normal People, aber auch mit Killing Eve, um jetzt mal hier so zwei Favoriten des Podcasts irgendwie zu nennen. Aber auch gleich übrigens mit Station 11 zu der wir gleich kommen. Jetzt haben sie aber auch angekündigt, dass es eine erste deutsche Serie geben wird. Und zwar heißt die Nachts im Paradies, basiert auf einem Nordic Noir von Frank Schmolke, noch nie davon gehört, aber <lacht> Jürgen Vogel wird hier die Hauptrolle spielen als Taxifahrer, der eine 18-jährige Tochter hat, die nichts mehr mit ihm zu tun haben will. Und dann steht hier dabei, apokalyptische Ereignisse in einer schicksalshaften Oktoberfestnacht führen dazu, okay. dass sich die Wege der beiden wieder kreuzen. Von den MacherInnen von Das Boot.
1: Ja, pff, <lacht> kann funktionieren.
0: Kann funktionieren und hat erstmal einen starken Namen mit Jürgen Vogel vorne dran, also bestimmt irgendwie auch schlau, kommt aber Bestimmt erst 2023, von daher dauert das ja eh noch. Aber es dient uns als Überleitung, um jetzt über Station 11 noch kurz, aber dann trotzdem mit der nötigen Ausführlichkeit zu sprechen. Station 11 ist eine Serie, die schon 2021 gestartet ist in den USA bei HBO Max und jetzt den Weg nach Deutschland gefunden hat, nicht zu Sky, was ja ursprünglich mal angekündigt war, dass HBO Max auch so ein bisschen so ein Deal hat mit Sky, weil HBO und Sky ja ein Deal haben, keine Ahnung. Ist es jetzt nicht dazugekommen, zumindest nicht bei der Serie? Ich habe von den insgesamt, ich glaube, zehn Folgen oder acht Folgen. Habe mhm. ich jetzt sechs gesehen. Oh. Und du hast drei, zweieinhalb gesehen, kann man sagen, glaube ich.
1: Ja, zweieinhalb.
0: Ich würde dir mal die, die Bürde überlassen, erstmal zu beschreiben, um was es geht. Obwohl es eigentlich erstmal nicht nicht schwer sein sollte, glaube ich. Also
1: ja, ja. Ich, also eigentlich <lacht> gibt es gar nicht so viel zu sagen, glaube ich, oder? Also es geht um die Zeit während einer Pandemie und die Zeit nach einer Pandemie. Also es werden dann quasi so verschiedene Leute begleitet und es ähm, gibt dann eben immer so Rückblicke und Zukunftsblicke was sich in dieser Welt, in der diese Menschen leben, eben so verändert hat und wie das alles so abgelaufen ist.
0: Genau, also eine Pandemie, die, also sage ich mal, sehr starke Ähnlichkeiten aufweist zur Corona-Pandemie. Also tatsächlich ist es aber so, dass die Serie natürlich schon früher in Auftrag gegeben wurde. Also ich habe das tatsächlich auch immer so mitbekommen, weil ich das sehr stark verfolgt habe, was mit diesem Material passiert und was vor allem mit den Leuten, die dahinter stehen, irgendwie passiert. Also das sind nämlich Patrick Somerville und Hiro Murai. Patrick Somerville war bei The Leftovers dabei, hat Maniac auch gemacht als erster Showrunner. Und Hiro Murai ist vor allem beteiligt an Atlanta und an allem, was Donald Glover macht. Von daher habe ich die beiden schon sehr stark immer verfolgt, was sie machen und habe auch eben verfolgt, als es damals angekündigt wurde und das war 2019 oder 2018 sogar schon, als es irgendwie rauskam. Deswegen kann man nicht sagen, dass es irgendwie eine Corona-Serie ist, die daraus entstanden ist, sondern es ist einfach ein, ein Buch, was es davor schon gab. Station 11 war ja eine, eine Buchverlage. Und jetzt hat man das natürlich zu einem, ja, sag ich mal, sehr schicksalshaften Ereignis dann irgendwie jetzt nochmal, also hat es einfach eine neue Relevanz bekommen, weil einfach die Realität die Serie irgendwie eingeholt hat. Die Pandemie in der Serie ist aber wesentlich schwerwiegender. Also ja. es geht viel schneller dass hier wirklich der Großteil der Menschheit stirbt und am Ende überleben, glaube ich, 10% der Menschheit oder so.
1: Ja, also echt wenig. So ging es mir aber auch. Ich habe das so angefangen zu gucken. Und dann dachte ich schon so, oh nein, es geht wieder um Pandemie. Ich weiß nicht, ob ich das überhaupt, ob ich überhaupt in der Stimmung dafür bin. Und dann, so nach so ein paar Minuten, als dann auch so ein paar krasse Sachen, also jetzt nicht super krasse Sachen passiert sind, aber wo man dann schon so gesehen hat dass es doch weitaus schlimmer ist als jetzt in unserer Situation. Das hat mich dann wieder so ein bisschen so hochgeholt, auch wenn ja. es schlimm klingt. Aber ich dachte dann so, okay, das und das kommt mir bekannt vor. So, das, Da sind wir auch so durchgegangen. Aber so, dass jetzt da wirklich innerhalb von Sekunden quasi so die Leute wirklich an diesem an dieser Grippe, wie sie das ja da nennen, halt einfach so wegsterben und alles ausfällt, auch an Strom und Infrastruktur und so. Das hat mich dann so ein bisschen beruhigt, muss ich sagen.
0: Ja, also es stürzen ja wirklich auch Flugzeuge ab, weil halt impliziert ja. wird, dass die Piloten irgendwie erkrankt waren und dann halt einfach sofort sterben. Also wenn sie diese Infektion haben, das ist erstmal die Ausgangslage. Wir konzentrieren uns aber natürlich auf Leute, die überleben. Und vor allem auf die junge Kirsten. Ja. Die ja ein junges Mädchen ist. Ich glaube so um die zehn Jahre wahrscheinlich. Zehn, zwölf oder sowas. Ich kann Alter nicht einschätzen. Ich, ich merke schon. Ja, was ist sie denn? Die zehn du so,
1: ja, die ist bestimmt 15. Ja, aber zehn
0: oder sowas ist sie doch, oder? Oder nicht?
1: Ja, Am Anfang. ich glaube so neun, acht, neun.
0: Okay, dann halt acht, neun. Also, die hat das Glück dass sie an einem Abend im Theater, also es spielt hier sehr viel in der, in der Broadway-Theaterwelt, dass sie hier nicht abgeholt wird oder zumindest irgendwie alleine ist an diesem Abend. Und dann wird sie von einem freundlichen Mann, der irgendwie, ich glaube, Kulturjournalist ist oder so, wird ja. sie dann hier mitgenommen, weil er irgendwie sieht, die steht da alleine und um die kümmert sich irgendwie keiner. Er bietet halt an, die mitzunehmen, bekommt dann aber auf dem Weg einen Anruf von seiner Freundin, die irgendwie... Krankenschwester ist oder sowas oder Ärztin und sie teilt ihm halt mit, wie schwerwiegend diese Pandemie ist und sein wird. Sie ist selber schon infiziert und ja, sagt ihm im Prinzip: Schließ dich ein. Und dieser Jeevan, also dieser Typ, der Curson dann mitnimmt, der deckt sich ja gleich mal ein mit Hamsterkäufen, so, aber wirklich für 10.000 Euro, also dass man irgendwie ein paar ja. Monate, Jahre da irgendwie durchhalten könnte in so einer Wohnung. Und ja, schließt sich da mit seinem Bruder Frank ein. Und eben Kirsten, die natürlich immer noch die Hoffnung hat, dass ihre Eltern irgendwie bald wieder kommen und sie irgendwie abholen. Aber ich sag mal so, die drei sind dann schon auf, auf sich alleine gestellt und zusammen mit den anderen Leuten, die irgendwie auch noch sich in Sicherheit bringen konnten, wird dann eben in die Zukunft geschnitten und gezeigt, was jetzt aus diesen Leuten wurde. Und zwar so weit in die Zukunft, dass teilweise eben auch andere SchauspielerInnen hier zum Einsatz kommen. Für Kirsten zum Beispiel, Mackenzie Davis, die natürlich eine tolle Schauspielerin ist. Black Mirror zum Beispiel, gemacht für San Junipero, ist, glaube ich, eine ihrer bekanntesten Rollen, aber auch in vielen anderen guten Sachen dabei gewesen. Die spielt hier die erwachsene Kirsten sozusagen. Und das ist jetzt ein bisschen ja, eher das, worauf die Serie vor allem eingeht. Also was passiert, nachdem man so ein krasses Erlebnis irgendwie erlebt hat als Menschheit, wie macht man weiter? Und es geht so ein bisschen um den Umgang damit und den, den Neuaufbau und Wiederaufbau und um all das, was man sich bewahren will, vielleicht auch von der alten Welt und wie man die neue jetzt irgendwie neu aufbaut. So, Das ist so ein bisschen das, was hier im Mittelpunkt steht. Also es ist relativ schwer zu beschreiben, weil ja, es ist ähnlich wie The Leftovers natürlich ist. Also der Vergleich liegt auf jeden Fall auf mhm. der Hand. Deswegen war es auch so eine Serie, auf die mich total gefreut habe. Und ich muss sagen, das ist nicht an Leftovers rankommt, aber trotzdem, also gerade natürlich optisch und auch und auch so von der Musik auch schon sehr, sehr nahe kommt dem, was ich so faszinierend für, fand und finde an der an Leftovers und deswegen bin ich erstmal noch dabei und, und bin total äh, ja angetan von der Serie bisher. Was, was sagst du, Wie haben dich die zweieinhalb Folgen, die du gesehen hast, jetzt mal unterhalten?
1: Die erste Folge hat mich schon ziemlich so reingezogen. Und dann sind da aber auch immer so ein paar Momente, die, wo ich noch nicht so ganz weiß, in welche Richtung das geht. Ob das auch so ein kleines bisschen so Mystery-mäßig ist. Kann man das so benennen?
0: Ja, es ist halt surreal teilweise auch. Ne? Also Es gibt halt ja. so Szenen, die man noch nicht richtig einordnen kann. Und es steht auch vor allem, das muss man vielleicht noch sagen, das titelgebende Buch Station Eleven ja. spielt halt auch eine Rolle. Also es gibt ein Buch, was Kirsten hat, Station 11 heißt es und ja, das ist so eine Graphic Novel und das ist noch nicht ganz klar, was mit dieser Graphic Novel so wirklich ist. Also es wird ständig daraus zitiert und es ja, gibt so verschiedene Ansätze, bildet sich irgendwie aus dieser... Vorlage irgendwie so eine Art Religion oder so eine Art Weltanschauung, keine Ahnung. Das, das ist ein, ein Rätsel, was man glaube ich als noch nicht erklären sollte oder noch nicht weiter darauf oh, eingehen sollte, okay. aber es ist erstmal etwas, was noch nicht so übererklärt ist, natürlich. Und deswegen kann ich verstehen, dass es halt einfach ein bisschen unklar noch, ja.
1: Ja, das hat mich so ein bisschen verwirrt und ansonsten, also ich glaube, ich begleite die Kurse auch ganz gerne so. Das ist auch ganz spannend, weil die ja dann auch mit so einer Theatergruppe so umherreisen und das ist, ja, also die haben dann quasi so von Null wieder gestartet und haben sich da so ihre kleine Theaterfamilie aufgebaut und ähm, waren da eben zu verschiedenen Orten und führen dann da irgendwelche Shakespeare-Stücke auf. Was mich ein bisschen rausbringt jedes Mal, sind die vielen Zeitsprünge, also ich verstehe irgendwie, dass man das mit dieser Story gut in Verbindung bringen kann, mit diesen Rückblicken und so. Und da blickt man auch ganz gut durch. Aber zwischendurch begleitet man dann eben auch so andere Charaktere. Und gerade in der dritten Folge, in der ich jetzt bin, da wird so oft hin und her gesprungen, dass ich manchmal Sachen wirklich falsch verstanden habe und irgendwie dachte, dass die so kurz vor Ausbruch der Pandemie passiert sind. Und erst so 20 Minuten später habe ich gecheckt, ach nee, das war 2007 und dann hä? <lacht> Ich finde es ein bisschen zu viel.
0: Ja, die Erzählperspektive ist relativ komplex und ich finde auch, ja. dass sie nicht so gut aufgeht wie bei The Leftovers. Also es ist schon klar, dass Somerville jetzt eigentlich ziemlich genau den Approach wählt, den zum Beispiel auch Damon Lindelof eben bei Leftovers gemacht hat, aber auch bei, hm. bei Lost gemacht hat oder auch bei Watchmen gemacht hat. Also was ich eigentlich liebe, ich finde, das ist eigentlich die, die perfekte Art und Weise, um eine Serie zu erzählen, oder für die meisten Stoffe zumindest. Nämlich dieser POV-Style. Also dass quasi jede Folge so ja. eine POV einnimmt von einer anderen Figur, weil ich das eigentlich immer.
1: Ja, das mag ich auch.
0: Bei doch was ist halt das grundsätzliche Gefühl immer, dass du denkst, okay, ich habe jetzt gerade eine super geile Folge gesehen und will jetzt sofort wissen, wie es weitergeht. Ja. dann kommt die nächste Folge und du bist erstmal so oh nein, jetzt gehen die zu dem Charakter okay, warum gehen die jetzt genau zu dem Charakter und dann auch noch irgendwie acht Jahre davor und man fragt sich so musste das jetzt sein, aber dann ist man im Laufe der Folge wieder an dem Punkt von dem man eigentlich herkommt, dass man eigentlich wissen will, jetzt wie geht es mit dem weiter und das ist so dieses grundsätzliche Leftovers Gefühl dass ich jetzt bei Station Eleven in der Form noch nicht hatte also dass okay. ich wirklich an jeder Figur so stark interessiert bin wie jetzt an der Hauptfigur. Bei Leftovers ist es teilweise so, dass man einfach Kevin, also Justin Thoreau, einfach mal vergisst, teilweise so, weil man einfach mit Matt oder mit Nora oder so total glücklich ist. Erstmal will man einfach nur deren Geschichte wissen, obwohl die mit der Hauptgeschichte so eigentlich relativ wenig erstmal zu tun hat. Und das ist jetzt hier auf jeden Fall noch nicht so der Fall. Aber ich habe, wie gesagt, auch noch nicht alles gesehen. Vielleicht ergibt alles in einem großen Rahmen noch viel mehr Sinn. Aber ich habe erstmal Spaß an der ganzen Machart. Auch an der Erzählweise, obwohl die komplex ist und noch nicht so zu 100 aufgeht. Ich bin einfach froh, dass es gerade so eine Serie gibt. Und die schauspielerischen Leistungen plus, wie gesagt, die Machart sind für mich erstmal Gründe, warum ich sage, schaut mal das an.
1: Ich werde es auch auf jeden Fall weiter gucken, aber ich bin jetzt nicht so super tief drin wie in manch anderer Geschichte.
0: Ja, das verstehe ich. Aber die Serie macht es einem dahingehend auch nicht so einfach, muss man vielleicht so ein bisschen knacken, diese Serie. Und ein bisschen mhm. ein bisschen ja, stur sein auch. Ja. Genauso stur, wie die Serie mit ihrer Erzählweise teilweise ist. Aber <lacht> ja, vielleicht muss man da auch mal durch. Ich bin ganz froh, dass die gerade da ist. Und vor allem ist es ja halt eine Serie, die sich mit dem beschäftigt, worum es jetzt in der echten Welt auch geht. Also quasi, was macht man oder wie kommt man raus aus einer Pandemie? Klar, in einem komplett anderen Kosmos sozusagen oder in einem komplett anderen Kontext. Das ist eben einfach wenige Überlebende gibt und quasi eine neue Gesellschaft aufgebaut werden muss. Aber trotzdem, was bewahren wir jetzt aus der Zeit der Pandemie und, und was holen wir zurück aus der Zeit vor der Pandemie und, und, und was nicht? Das wird ja da verhandelt. Das ist ja auch was, worüber man sich aktuell unterhält in der echten Welt. Und deswegen kann man, finde ich, auch die Geschichte irgendwie hier gut als, als Vorbild nehmen oder irgendwie als, als Parallele nehmen, wie man das so machen kann jetzt. Also so viel zu Station 11. Schaut es euch an bei Stars Play. Alle Folgen sind da schon verfügbar. Jetzt gehen wir aber noch zu einem Spiel. Ich habe es ja schon angekündigt. Quiz auf Speed. Huh. Das große Finale. Du pustest schon durch. Richtige Weise. Ja,
1: ich bin schon richtig aufgeregt.
0: Ja, ich auch, weil <lacht> man muss sagen, Quiz auf Speed hat einen großen Skandal hervorgebracht. Es hat kurz mal <lacht> bei Twitter den Hashtag FFA Gate, glaube ich, gegeben. Also Fernsehen für alle Gate. Grund war die vergangene Ausgabe. Erstmal, unser verantwortlicher Redakteur im Schnitt hat leider vergessen, diese tickende Uhr drunter zu legen, diesen Soundeffekt. Weiß ich auch nicht, wie das passieren konnte. <lacht> also, ich habe gehört, es war spät nachts, äh, als dieser mm, Typ ja, hier ja. geschnitten hat. Aber es wurde auch richtigerweise gesagt, dass während der zwei Minuten, die du auch gleich zur Verfügung hast, dass da ein Schnitt drin war. Und es war auch tatsächlich ein Schnitt drin. Es waren auch Schnitte in allen anderen Ausgaben von Quiz auf Speed drin, weil ich ehrlich gesagt nicht dachte, dass die Leute hier nachprüfen, ob das tatsächlich zwei Minuten sind. Aber ich kann Entwarnung geben, es war nie so, dass irgendwas inhaltlich hier geschnitten wurde, sondern einfach nur es wurde ein Äh rausgeschnitten oder es wurde ein Versprecher, der vielleicht für die ZuschauerInnen ver verwirrend sein könnte, rausgeschnitten. Nur das für den Hinterkopf. Heute werde ich aber gar nicht schneiden. Ich werde diese zwei Minuten nicht schneiden und Ihr könnt nachprüfen, dass es exakt zwei Minuten sein werden. Es ist aber so, dass heute ja das große Finale ist. Selma führt aktuell immer noch mit zwölf Punkten, zwölf unglaublichen Punkten seit der ersten Ausgabe von Quiz auf Speed, Anfang des Jahres. Jana hat dann mit fünf nicht ganz heranreichen können an diese Spitzenposition. Und Anni ist letztes Mal eben sehr, sehr nahe gekommen mit zehn Punkten. Und jetzt hast du noch die Möglichkeit, als letzte Teilnehmerin hier alle zu überflügeln.
1: Oh Gott, ja, bestimmt
0: ich werde dir gleich wieder einfache Fragen stellen zum TV-Geschäft. größtenteils oh untermischt durch einige aus dem Bereich allgemeines Wissen, würde ich sagen. Mhm. Und ja, du musst so schnell wie es geht antworten. Du kannst auch weiter sagen, aber wie immer der Hinweis, bitte nicht zu <lacht> ja. so oft weiter sagen. Ich <lacht> eine begrenzte Anzahl an Fragen hier. Nicht wie hier beim Quiz-Onkel bei Jörg Pilawa, der bestimmt tausende Fragen immer zur Verfügung hat. Habe ich ja. nicht so ganz so viele Okay, der Timer steht auf zwei Minuten und ich drücke mhm. ihn, sobald ich die erste Frage vorgelesen habe. Und ihr könnt alle nachprüfen, dass das stimmt.
1: Also. Alter, wo sind wir hier gekommen?
0: Ja, also wir haben ja auch einen Notar neben uns sitzen, der das alles überwacht und äh, Dr. Fleischhauer wird einschreiten, sobald hier irgendwas, mhm. irgendwas äh, fishy-mäßiges passiert. So, bist du bereit? Hören Sie mich gut?
1: Mhm. Ja, ich höre Sie gut. Sehr gut.
0: Dann geht's los, sobald ich die erste Frage gestellt habe. Die da lautet. Wie hieß die wöchentliche Sendung, die Joko und Klaas bis 2017 auf ProSieben produziert haben?
1: Zirkus Halikali.
0: Richtig. Auf welchem Sender läuft in Deutschland aktuell Spongebob-Schwammkopf?
1: Ähm, Nickelodeon.
0: Richtig. Welche Hunderasse ist Kommissar Rex?
1: Schäferhund.
0: Richtig. Wie heißt Til Schweigers Rolle in Tatort? Weiter. Fuck. Falsch, Nick Chiller. Welche Farbe entsteht, wenn man weiß und rot mischt? Pink. Ja, rosa.
1: Also hallo. Ja, <lacht> welchen, das stimmt.
0: Okay, richtig. Welchen Ballermann-Star verkörpert Matthias Distel?
1: Äh, Icke-Hüftgold.
0: Richtig. Um welche Uhrzeit läuft täglich RTL aktuell?
1: 19 Uhr.
0: Falsch, 18.45. Wer moderierte die erste Staffel von Let's Dance?
1: wie äh, Mais und Habe Kerkeling. Richtig. Nein. Habe oh. Kerkeling
0: stimmt. Oh, Wer okay. ist Tobias Regner?
1: Der ist gewinner
0: Richtig. Nenne ein Süßgebäck. Krapfen? Richtig. Welcher TV-Sender überträgt in Deutschland am meisten Golf? Äh, Spodeins. Falsch Sky. Wer war neben Hugo Egon Balda in jeder Folge von Genialer Leben zu sehen?
1: Heller von Sinn.
0: Richtig, in der Redaktion welches deutschen Showmasters saßen unter anderem Jan Böhmermann, Klaas Häufer-Umlauf und Katrin Bauerfeind?
1: Ähm, äh, Neomagazin?
0: Falsch, Harald Schmidt. Wie nennt man ein Fachgeschäft, in dem man vor allem Heilmittel, Schönheits- und Wellnessprodukte und Artikel zur Sachpflege im Haus und Garten kaufen kann? Drogerie. Richtig, wie heißt die Figur von Susan Sideropoulos bei GZSZ mit Vornamen? Verena. Richtig, was ist das Gegenteil eines Spitzenwinkels?
1: Stumperwinkel.
0: Richtig. Wer gewann die erste Staffel von Promis unter Palmen?
1: Ähm, weiter.
0: Bastian Jotta, Nenne einen Reporter oder eine Reporterin von Galileo.
1: Äh, weiter.
0: Wie heißt die Hauptstadt von Belgien? Brüssel. Richtig. Und damit hier das Symbol aus. Oh Gott. Also, wie ich das jetzt hier sehe, haben wir ein folgendes Punktebild. Du hast zwölf Punkte und bist dadurch gleich auf mit Selma an Platz 1 von Quiz auf Speed Staffel 1. Das Juhu. ist erstmal das amtliche Endergebnis. Es gibt aber trotzdem noch Diskussionsbedarf zu einer Frage und zwar, wer moderierte die erste Staffel von Let's Dance? Ich dachte, dass es eine Hauptmoderatorin gibt mit Harpe Kerkeling, dass Harpe Kerkeling Hauptmoderator des Formats war und dass in der ersten Staffel noch Nasan Eckes, die war die quasi irgendwie Backstage-Moderatorin war, weil die, keine Ahnung, dachte ich irgendwie, keine Ahnung, habe ich mir falsch aufgeschrieben. Deswegen habe ich gesagt, richtig, als du zwei Namen gesagt hast, die ja noch nicht mal richtig waren, du hast gesagt Silvi Mais und Hape Kerkeling. Also habe ich deswegen richtig gesagt, weil du Hape Kerkeling gesagt hast. Ja. Es ist aber falsch, denn in der ersten Staffel war nicht Silvi Mais dabei, sondern es war Nathan Eckes Nathan dabei. Nathan Eckes, ja. Also ist diese Antwort falsch. Ich hoffe, da gibt es keine Proteste von irgendwelchen anderen Stellen. Ansonsten, ja, werden wir uns da juristisch zu setzen, natürlich. Deswegen hast du eben nicht gewonnen mit 13, sondern es steht 12 zu 12. Und ich habe ehrlich gesagt diesen Fall nicht bedacht, dass es auch ohne der stehen kann. Aber ich würde mal sagen, es ist ein versöhnliches Ende für diese Staffel. Wir müssen jetzt nicht irgendwie noch ein großes Stechen zwischen euch beiden machen, würde ich sagen. Sondern wir sagen Nein, einfach, auf gar keinen Fall. Es gibt zwei erste Plätze, einen zweiten und einen dritten. Das heißt, jeder bekommt eine Medaille, und damit geht die erste Staffel von Quiz of Speed an Selma und Natalie gleichzeitig. Was für ein Couple hier. Geil. Glückwunsch an euch beide und bald kommt sicher Staffel 2 schon und dann können sich einige revanchieren vielleicht. Wir müssen auch nochmal ein Wort mit der Fragenredaktion hier sprechen, damit die ein bisschen eindeutiger <lacht> formulieren demnächst. Aber, ja, bitte. <lacht> aber hoffentlich ohne Skandal und äh, für alle nachvollziehbar, was hier gerade ausgewertet wurde. Jetzt sei noch euch ans Herz gelegt, dass ihr Natalie folgen könnt, bei Twitter, unter welchem Händel?
1: Ad Nathalie
0: da kann man den Podcast folgen, man kann liken und retweeten. Am hilfreichsten wäre aber die Hilfe bei Apple Podcasts und Spotify, da kann man nämlich bewerten mit 5 Sternen oder bei Apple Podcasts sogar mit einer Rezension. Ich glaube bei Spotify sind wir jetzt bei 100, also danke für alle 100 Leute, die schon auf die 5 Sterne hoffentlich geklickt haben und ja, dann geht's hoffentlich genauso weiter und das nächste Ziel sind natürlich die 1000, also auf geht's, 1K, macht sie voll.
1: Ja Leute, los. Macht sie voll. Sagt deinen Freunden Bescheid.
0: Genau, also jetzt aber nochmal danke in aller Form an dich fürs dabei sein.
1: Danke auch, sehr gern
0: nächste Woche dann weiterhin natürlich alles zu so prominent getrennt. Wir bleiben auch bei Couple Challenge dran. Wir hatten jetzt gestern am Donnerstag für euch schon das äh, Umstyling bei Germany's Next Top Model, meines Wissens. Mhm. Das werden wir natürlich auch beobachten. Und das deutsche Queer Eye ist angelaufen bei Netflix. Vielleicht werden wir auch da mal reinschalten. Also ihr könnt jetzt aber schon mal abschalten. Wir holen uns jetzt erstmal einen Krapf. Das <lacht> wollte
1: ich auch gerade sagen.
0: Tschüss.